0: Eleições 2020. Seu voto tem poder. Você ouve agora a coletiva de imprensa no Tribunal Superior Eleitoral concedida pelo presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, na tarde deste domingo, dia 15 de novembro, dia da votação. Dentro de instantes daremos início a esta entrevista coletiva referente às eleições municipais de 2020. Solicitamos aos presentes a gentileza de manterem seus celulares em modo silencioso. Compõe a mesa de honra as seguintes autoridades. Sua Excelência, o Senhor Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Luiz Roberto Barroso. Sua Excelência, o Senhor Vice-Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Luiz Edson Fachin. A Senhora Secretária-Geral da Presidência, Doutora Aline Osório. Tem a palavra, neste momento, Sua Excelência, o Senhor
1: Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Luiz Roberto Barroso. Boa tarde a todos. Já que estamos em distanciamento social, vou tirar temporariamente a minha máscara. Agradeço a presença de todos aqui, de toda a imprensa. Como eu tenho dito, o papel da imprensa profissional nos dias atuais é um papel decisivo para a informação correta do público, para fazer o filtro adequado do que seja fato e opinião. E é impossível exagerar a importância do papel dos senhores e das senhoras. Eu vou fazer uma breve exposição e depois vou responder todas as perguntas. Nós atuamos de maneira totalmente transparente, só não vou responder o que eventualmente não, não possa saber. Tanto descrevo um pouco o quadro atual. Peço desculpas por esse pequeno atraso, mas a verdade é que eu estava atualizando as informações para poder transmiti-las todas aos senhores e às senhoras. Eu hoje estive pela manhã em Valparaíso, Como sabem, não há eleições no Distrito Federal e eu gostaria de acompanhar pessoalmente o nosso projeto Eleições do Futuro, que é um projeto que nós lançamos para que as empresas de tecnologia apresentem novas propostas de modelo de votação digital que possam eventualmente no futuro substituir as urnas eletrônicas, as urnas eletrônicas foram uma inovação extraordinária, nós temos muito orgulho do funcionamento delas. Registro aqui na plateia a presença do doutor Giuseppe Giannino, que é o secretário-geral de Tecnologia e do nosso diretor-geral, doutor Rui Moreira, aqui na mesa já foram apresentados, meu querido amigo, vice-presidente, ministro Luiz Edson Fachin e a nossa secretária-geral, Aline Osório. A proposta de eleições do futuro é para que empresas de tecnologia apresentem modelos de votação que possam no futuro substituir as urnas que funcionam muito bem e são confiáveis, porém elas têm um custo elevado, têm uma necessidade de reposição constante, a cada dois anos nós precisamos repor cerca de 20% das urnas, com o aumento do dólar isso significa, eu diria aproximadamente um bilhão de reais, E, portanto, para minimizar esse custo, nós estamos tentando um modelo alternativo de preferência de voto pelo dispositivo pessoal, sem mencionar que a licitação das urnas a cada dois anos também é um procedimento tormentoso, com muitos recursos administrativos, judicialização e atrasos que, inclusive, impediram que nós renovássemos a tempo e a hora as urnas para essas eleições o que não produziu nenhum impacto relevante, salvo um pequeno aumento do número de eleitores por sessão. Mas para as próximas eleições, nós precisaremos repor uma quantidade relevante. E, portanto, lá em Valparaíso, eu assisti quatro dessas demonstrações. 31 empresas se apresentaram para oferecer novos modelos tecnológicos substitutivos eh, da urna eletrônica. Todos eles vão apresentar as suas propostas ao Tribunal Superior Eleitoral e depois com essas propostas nós vamos nos reunir com o ministro Luiz Edson Fachin que é o próximo presidente e com o ministro Alexandre de Moraes que serão os responsáveis pela organização das eleições de 2022 e evidentemente se tiver alguma proposta interessante e factível nós vamos começar a pensar a forma de implantação é, de um novo modelo. Nesse momento é tudo puramente especulativo e uma eventual substituição das urnas terá que ser progressiva também, porque é, essa é a forma que a gente trabalha na vida, não se muda nada é, de uma forma brusca. Tanto essa é a primeira é, informação de atualização do dia de hoje, a ida a Valparaíso para a acompanhamento das demonstrações do projeto Eleições do Futuro. Eu... Sobre a normalidade das eleições, tudo está assustadoramente normal em toda parte do Brasil. Eu conversei por telefone com os presidentes da Bahia, do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, e deputado Jutaí, deputado, presidente, desembargador Jutaí Júnior. Conversei com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, desembargador eh, Valdir Nuevo Campos. Conversei com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, desembargador Cláudio Brandão e conversei pessoalmente com o presidente do do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Esses são os os maiores colégios eleitorais do Brasil, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Bahia. O ministro Luiz Edson Fachin conversou agora há pouco a meu pedido com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, desembargador Tito Campos de Paula, E a secretária-geral Aline Osório está em contato permanente com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, onde, como sabem, as eleições na capital foram suspensas. Havia uma preocupação relativamente ao município de Santana, que é contigo, que é conurbado com o Macapá, e a informação da presidência, desembargador Rômeo Araújo, é de que tudo está transcorrendo com normalidade. relativamente a problemas com as urnas. Há uma média histórica de pequenos problemas com as urnas. Tivemos um número de incidentes muito limitado. 1.700 urnas precisaram ser substituídas. Todas elas tinham material de reposição e houve a reposição e, portanto, em nenhum caso se precisou recorrer ao recurso extremo da votação é, eu acho que eu vou mudar de lugar porque tem um escutinho que me elegeu aqui é, vou trocar com você só um instantinho pode ser para o pessoal da televisão ele me acompanhar porque era para ser e a gente deve se conformar com o destino ah, portanto o percentual de urnas foi 0,38 por cento 1.700 todas devidamente é, substituídas ocorrências havidas no país até agora de acordo com o Centro Integrado de Monitoramento, falei agora há pouco com o assessor de segurança e inteligência do Tribunal Superior Eleitoral, o delegado federal Disney de Rossetti, o número é também bastante reduzido. Temos 252 ocorrências em todo o país envolvendo candidatos e eleitores. 30 candidatos é, foram presos. Alguém pode achar que é um número expressivo, mas apenas lembrando. Que são cerca de 550 mil candidatos, de voto que estatisticamente é irrelevante. As prisões eh, geralmente são por boca de urna ou propaganda ilegal eh, no dia das eleições. 30 candidatos presos e 36 eh, eleitores eh, presos. Portanto, esse é um, um breve relato eh, do quadro ordinário. Agora, eh, falo eh, de duas situações que eu tenho certeza que eh, desperta o interesse e que eu gostaria de explicar adequadamente aos senhores. A questão do e-título que tem experimentado instabilidade ao longo do dia hoje. O e-título nós tivemos de ontem para hoje, 3 milhões de títulos foram baixados. O o e-título tem uma destinação particular, e é a mais importante, que é a identificação do eleitor na sessão eleitoral. É é para isso que existe prioritariamente o título, ele é um título eleitoral digital. Todas as pessoas que baixaram o e-título no seu celular e o apresentaram para votar ao longo do dia de hoje, ele teve o funcionamento perfeito modo que a sua principal funcionalidade, que é a identificação do eleitor, operou de maneira totalmente adequada. Houve, no entanto, instabilidade pela grande quantidade de acessos relativamente a duas situações. A informação sobre o local de votação, o título é uma das vias para você tentar chegar a informação sobre o local de votação não é a única nem é a mais importante, mas ela é possível. E também o e-título se presta para a justificativa de quem esteja fora do seu estado, do seu local de votação. E ele tem uma funcionalidade por georreferenciamento, que é a possibilidade de você justificar por estar fora eh, da sua cidade. Essas duas funcionalidades, obtenção da informação sobre o local de votação e a justificativa teve uma quantidade de acessos que produziu instabilidade no sistema. Eu aqui preciso justificar, aos senhores, a uma estratégia que a tecnologia de informação do TSE adotou e que repercutiu sobre essa instabilidade importante. Depois dos ataques aos servidores do Superior Tribunal de Justiça, nós reforçamos a segurança dos nossos sistemas e uma das medidas de segurança foi o desligamento de um de dois principais servidores. Nós tiramos um servidor da rede e fizemos o backup de tudo que era importante e o tiramos da rede como garantia de que se por acaso o sistema de defesa não funcionasse e houvesse a invasão nós teríamos um servidor com todas as informações relevantes fora do sistema esse servidor desligado o servidor remanescente sofreu uma sobrecarga e apresentou instabilidade há dois três dias atrás os senhores acompanharam e esse desligamento primeiro servidor em medida significativa afetou o desempenho ótimo do título essa é uma das explicações que nós temos para dar sobre esse assunto nós evidentemente estamos ainda apurando exatamente o que aconteceu para aperfeiçoar os sistemas e para que evidentemente não aconteça esse tipo de transtorno é, doravante quanto à justificativa e, o sistema está funcionando, apenas ele não está dando vazão de toda a demanda. Quanto à justificativa, há, são duas e meia da tarde, ainda não são três horas, é ainda possível quem quiser justificar pessoalmente. Felizmente, não está havendo aglomeração em nenhuma sessão eleitoral que tenha sido reportado até agora. Não há filas eh, reportadas em nenhuma parte eh, do Brasil e, portanto, Quem estiver fora do seu local de votação e quiser comparecer pessoalmente, evidentemente, munido de máscara, é é possível fazer, e ainda tem duas horas para fazê-lo. Ou, quem não conseguir entrar para a justificativa no e-título, e apenas lembrando que essa é uma funcionalidade nova, nunca foi assim, pode utilizar a via normal, que é entrar a partir de amanhã no site da Justiça Eleitoral, E preencher o formulário de justificativa, como sempre foi até aqui. Portanto, deixando tudo claro e transparente, o e-título funcionou adequadamente na sua principal destinação e apresentou instabilidades, sobretudo para quem está tentando justificar. Nós pedimos desculpas por esse inconveniente, estamos procurando aperfeiçoar o sistema. Apenas entendam que, em razão de ataques, nós diminuímos em alguma medida as nossas capacidades, eh, inclusive impactando o título. A informação na imprensa de que teria havido ataque com vazamento de informações sobre servidores. Nada ocorreu hoje nem tão pouco nos últimos dias relativamente a ataques nós estamos ainda apurando essa informação mas não houve ataque bem sucedido no dia de hoje e nós temos muitas razões para supor que essas informações vazadas se refiram a ataques antigos não saberia ainda precisar de quando mas certamente posteriores ao momento em que o Tribunal Superior Eleitoral reforçou com a proximidade das eleições os seus sistemas de defesa. E sempre lembrando que as urnas já estão todas, já estavam é, inseminadas, devidamente carregadas, e estão todas elas fora de rede. E, portanto, eventuais ataques cibernéticos não têm o condão de afetar o processo de votação porque as urnas não funcionam em rede e portanto não há esse esse risco tanto o vazamento de informações que se está divulgando nós ainda estamos apurando para confirmá-lo mas podemos assegurar que não se refere a ataque no dia de hoje e muito possivelmente é algo antigo o antigo nós não temos certeza apesar de terem sido detectados alguns e-mails que ainda eram final.gov, que é uma alteração que já foi feita há muito tempo. A extensão do Tribunal Superior Eleitoral é .jus.br, como todos saberão. Houve uma tentativa de ataque hoje, com grande volume de tentativas de acesso simultâneos, foi totalmente neutralizado pelo TSE e pelas operadoras, de telefonia e, portanto, também sem qualquer repercussão sobre o processo de votação. Essas são, eh, senhoras e senhoras jornalistas, as, as informações eh, que nós temos para prestar. Ainda temos duas horas, pelo menos, de votação ao longo do dia. E nós estaremos de volta aqui logo que se encerrarem a... a se, eh, encerrar o processo de votação e forem fechadas as urnas e contabilizados os resultados. Essas são as considerações que eu teria para fazer e agora peço a nossa assessoria de comunicação social para estar a postos, devolvo a palavra ao mestre de cerimônias, estou à disposição para responder as perguntas que eu possa responder. Senhoras e senhores, daremos
0: início a esta entrevista coletiva aberta aos profissionais de imprensa. Neste momento, os jornalistas que solicitaram previamente suas inscrições serão chamados a dirigir perguntas à mesa. Solicitamos a gentileza de que o façam somente após o anúncio do nome do profissional e do veículo de comunicação respectivo. Para mediar os trabalhos, tem a palavra a senhora assessora-chefe de comunicação do TSE, Mariana Oliveira.
2: Boa tarde, pessoal. Vamos chamar primeiro Felipe Amorim, do UOL gentileza, pode vir aqui perguntar.
0: Ministro, hoje pela manhã, muitos eleitores relataram que não conseguiram encontrar o local de votação, porque o local de votação mudou. Eu queria saber se o TSE tem uma estimativa de quantos eleitores tiveram o local de votação alterado nessa eleição e se todas essas alterações foram relacionadas à questão da licitação das urnas de substituição que não ficou pronta a tempo. E e também, se o senhor puder detalhar essa questão do ataque de de negação de serviço, acho que o nome é esse que o senhor falou, só para a gente poder diferenciar de um ataque hacker, o que é é exatamente
1: isso. Obrigado. Muito obrigado, Felipe. Eu não saberia dizer de cabeça, mas posso apurar para lhe transmitir até o final do dia, quantas alterações ocorreram. Elas, predominantemente, ocorreram, sim, em razão de nós não termos conseguido, o Tribunal Superior Eleitoral não conseguiu concluir a listação, a listação só foi homologada já na minha gestão, logo, logo que eu entrei, na primeira semana, eu homologuei, mas houve problemas de é, deficiência técnica num primeiro momento, depois houve impugnações administrativas, depois houve judicialização e depois veio a crise da pandemia. Certo? ministra Rosa Weber se empenhou pessoalmente ao máximo e não tem responsabilidade nenhuma, mas não foi possível renovar ah, essas urnas. E, portanto, a solução foi aumentar o número de eleitores por urna. Nós tínhamos uma média de 380 eleitores por urna e, em alguns lugares, esse número passou para 430. Essa foi a situação. No geral, Felipe, nós não mudamos propriamente o local de votação o que mudou foi a sessão eleitoral como vocês saberão, o local de votação é por exemplo, e muito comumente, uma escola mas nessa escola você tem 3, 4, 5, 10 sessões eleitorais no geral, a mudança foi no você ia no mesmo local de, de votação mas apenas alterava a sua sessão eleitoral o que minimizava um pouco o transtorno do eleitor porque ele tinha que se deslocar internamente dentro de um local de votação mas é, enfim é, e, e nós estimulamos os eleitores ao longo do período a apurarem no site da Justiça Eleitoral o novo local de votação a, sobre a questão é, do, do ataque eu para falar a verdade eu tive conhecimento recente porque aconteceu agora há pouco sobre que foi neutralizado que foi esta tentativa de simultaneamente você ter uma grande quantidade de pessoas entrando para ver se você derruba o sistema. E isso foi neutralizado pelo TSE com o auxílio das empresas de telefonia. Eu me comprometo na entrevista das 17 horas, se houver algo de relevante sobre esse assunto a ser compartilhado, a trazer para todos vocês.
2: Só corrigindo a entrevista às 20 horas. Vou chamar a jornalista Amanda, do Jornal Estado de São Paulo. Boa tarde, ministro.
3: Só queria só mais um esclarecimento sobre esse ataque, dessa tentativa. Eu sei que o senhor não tem tantas informações nesse momento, mas só para a gente tentar entender um pouquinho melhor é, onde foi a tentativa do ataque, só para ficar mais claro esse ponto. E aí, sobre o e-título, ah, eu, se você tiver essas informações de quantas, qual que era a expectativa é, de download para o aplicativo, é, quanto também foi... É, e também se essa, essa falta de justificativo que as pessoas eventualmente não consigam fazer pelo título hoje ela vai é, se apresentar num primeiro momento como dado de abstenção de votos que também é uma das preocupações que que se tem nessa nessa eleição em razão da pandemia é, por enquanto é isso mas... obrigada
1: ministro. ok a ah, quanto ao, ao título e a justificativa eu posso te responder com facilidade Amanda quanto ao ataque eu vou te dar a mesma resposta que dei para o Felipe é, assim que eu tenha mais informações eu compartilho a ah, o título foram baixados cerca de 13 milhões de títulos, sendo que 3 milhões apenas de ontem para hoje, eu vou confirmar essa informação para ser... Yuri, correto. Então, 13 milhões de títulos baixados e a justificação ou a justificativa de não comparecimento vai ser feita, Amanda, como sempre foi. Na verdade, o que teve a sobrecarga foi uma inovação que nós pretendemos fazer de permitir a a justificativa pelo e-título. Como disse, está funcionando, apenas, infelizmente, pela sobrecarga não pôde atender a todo mundo, evidentemente houve um subdimensionamento ou algum problema técnico, mas, sobretudo, causado pela questão que eu falei do desligamento de um dos servidores. O ideal é que não tivesse acontecido, mas é, a gente vai aprendendo ao longo do, do caminho. um verso bonito do poeta Antônio Machado, em que diz "Caminhando no hay caminho se si essa hay caminho al andar. É uma novidade, tivemos uma dificuldade é, e vamos consertá-la é, já para o segundo turno. É, É isso. Portanto, a justificativa vai ser no site da Justiça Eleitoral pelo formulário lá disponível, como sempre foi. Jornalista
2: Matheus Maia, do Poder 360. Matheus. Matheus.
4: Boa tarde, ministro. Está ouvindo? (risos) Matheus. Ministro, a minha pergunta é sobre as eleições lá no Amapá. O senhor disse que pelos relatos até agora, não houve ocorrências não houve dificuldade em fazer ah, o pleito no, nas outras cidades, além da capital. Então, a minha pergunta é por que foi adiada a, a eleição na capital e se, de fato, houve muito, disse, me disse sobre isso, se, de fato, houve uma ligação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para o senhor em relação a isso ou não?
1: Obrigado. Pois não. A, a, o adiamento no Amapá se deveu a um pedido do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá desembargador Romeu Araújo transmitindo decisão unânime do pleno do Tribunal que solicitava o adiamento das eleições somente em Macapá o pedido dele era de adiamento em Macapá como regra geral em direito um juiz e um tribunal decidem nos limites do pedido. Ainda assim, como poderia haver mais de uma percepção do problema, eu pessoalmente telefonei para o diretor-geral da Polícia Federal, que me encaminhou um relatório reservado, telefonei para o diretor-geral da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, e telefonei para o Estado-Maior, do pelotão do exército situado em no Amapá. E colhi é, impressões diretas desses três é, órgãos e profissionais de segurança e de defesa. E todos me transmitiram a compreensão de que havia um problema na cidade de Macapá, decorrente do fornecimento irregular de energia elétrica, de um aumento significativo na criminalidade e de início de inquietação social com risco de convulsão social e com facções criminosas convocando manifestações e quebra-quebras para o dia das eleições. Por essas razões, eles consideravam prudente o adiamento. Com base nas informações do presidente do TRE e dessas autoridades de segurança e defesa, eu conversei com todos os ministros do TSE e, consensualmente, por unanimidade também, nós conviemos em suspender as eleições em Macapá. Eu atendi a propósito das eleições do Macapá, telefonema do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, E do senador Andolfo Rodrigues, ambos preocupados com a mesma questão.
2: Analista Constança Rezende, da Folha de São Paulo.
5: Ministro, mais cedo o senhor também tinha atribuído o problema né, na estabilidade do sistema aos eleitores, né, porque brasileiro desce para a última hora, enfim... É, isso também já não tinha sido objeto de uma prevenção do tribunal. Vocês não esperavam que também ia ter essa demanda por conta é, de brasileiro deixar por cima da hora?
1: Eu, eu absolutamente não atribui a responsabilidade aos eleitores, não. Responsabilidade minha eu assumo. Portanto, o sistema tinha que estar preparado para receber todos ao mesmo tempo agora. É, eu apenas mencionei incidentalmente o fato de que nas últimas 24 horas houve 3 milhões de downloads do aplicativo. Mas não é culpa, enquanto o prazo está funcionando, o eleitor tem direito. Não não culpei ninguém, não. Quem tem direito não tem culpa.
5: E o que que está sendo feito agora para conseguir, no prazo mais rápido possível, regularizar o acesso ao sistema?
1: Nós estamos em contato com a empresa que produziu o aplicativo e com o, o Google e dar o suporte técnico para ver se conseguimos regularizar para agora, se não for possível regularizar para agora, regularizar tão logo para tão logo quanto possível.
5: Agora, sobre as prisões e, e as ocorrências, o senhor citou muito os candidatos e alguns eleitores. Também teve é, ocorrência grave por conta de milícia, tráfico de não deixar acesso de
1: eleitores... Não, eu conversei com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que é o estado onde essa é uma questão mais problemática, e ele me disse que a eleição está correndo na mais absoluta tranquilidade, sem nenhum tipo de ocorrência é, relevante de, de violência. Tá bom, obrigada. E, constância a, a, sobre a influência da milícia é, no processo eleitoral e sobre as comunidades, esse é um problema que transcende a questão eleitoral e é uma questão de retomada de espaços da vida brasileira em que o Estado não consegue ocupar adequadamente, não apenas com segurança pública, mas com tudo mais que o Estado tem que comparecer, que é escola, posto de saúde, registro civil, quadra de esporte, teatro, música. tanto há um problema no Brasil associado tanto ao tráfico quanto às milícias, que são áreas em que o Estado perdeu o controle e esse é um problema relevante que nós temos que ser capazes de equacionar e enfrentar, mas não são propriamente um problema da Justiça Eleitoral.
5: Mas o que a Justiça Eleitoral pode fazer em conta isso? Tem algum diálogo com as autoridades? Está, tendo, está sendo feito algum trabalho hoje?
1: Não, a Justiça Eleitoral, por exemplo, e para que saiba, a Polícia Federal no Rio de Janeiro mesmo, essa semana fez uma grande operação contra a milícia, inclusive contra candidatos ligados à milícia. Mas a justiça eleitoral o que pode fazer é reprimir crimes eleitorais que sejam eventualmente cometidos em associação com a milícia. Mas, para bem e para mal, esse não é um problema que possa ser resolvido pela justiça eleitoral. É um problema de segurança pública que compete basicamente aos executivos estaduais.
2: Jornalista Renan Ramalho, do Antagonista.
1: Ministro, boa tarde.
0: Renan. Eu gostaria de saber, em razão dessa tentativa de ataque que, hoje, que houve hoje, mas que foi neutralizada, se os senhores estão preparados para novas tentativas, sobretudo na hora da apuração dos votos, na totalização em que os votos vão chegar ao TSE na contagem a partir das 5 da tarde. Está tudo seguro? A, a apuração é concluída hoje, na maioria dos municípios?
1: Oh, Renan, existe uma música do Legião Urbana em que ele diz não tem medo de escuro mas deixa as luzes acesas evidentemente nós tomamos todas as providências que é, seriam possíveis de ser tomadas mas nós estamos atentos é, e enfim é a, a, os ataques são uma preocupação no mundo contemporâneo portanto eu é, acho que nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance mas estamos focados e, e ligados mas eu Gostaria de tranquilizar a todos que este não é um problema irremediável. Por qual razão? Quando se encerra a votação, isso é muito importante de o público saber. Como é que funciona o sistema de urnas eletrônicas? Quando vai começar a votação, se imprime um papel que é chamada a zerésima que é a demonstração de que não há nenhum voto dentro daquela urna. E quando termina a votação é impresso o boletim de votação com o resultado daquela urna. Esse resultado é impresso e é distribuído aos dirigentes partidários, aos partidos, aos fiscais e a todo mundo que tem interesse, inclusive, é fixado fora do local de votação. Portanto, já há o resultado. Esse resultado depois é enviado ao TRE por um circuito interno, por uma rede interna e depois é encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral. Todos os cuidados possíveis foram tomados e nós temos a expectativa de que não haverá problema, mas se acontecer alguma coisa na transmissão, os resultados já estão salvos e resguardados. Portanto, evidentemente seria uma chateação, mas não há um risco para o resultado fidedigno das eleições.
2: Jornalista Luiza Martins, do Valor Econômico. Boa tarde, ministro. Tudo bem? Ministro, queria saber primeiro se o tribunal tem alguma estimativa
5: do número de eleitores que não pôde votar por estar por não estar utilizando a máscara ou não estar respeitando as medidas sanitárias de é, prevenção à Covid. E também em relação a isso, com a obrigatoriedade da máscara, eu queria saber se o TSE está fiscalizando e como está atuando para evitar que alguém utilize eventualmente o documento de outra pessoa para votar, o que dificulta, enfim, a, a identificação do eleitor. E, por fim, queria saber se já há um registro do impacto sobre filas e aglomerações em relação ao fim da biometria. Obrigada.
1: Sim o uso da, das máscaras era obrigatório evidentemente quem compareceu sem máscara não pôde votar é, eu não tive nenhum relato de uma situação como tal, vinda dos presidentes com quem eu é, falei é, e mesmo uma das mesárias em alguma parte do Brasil, que é minha filha, me disse que na sessão dela também não aconteceu é, em nenhuma hipótese, eu mesmo recomendei que ela levasse umas cinco máscaras próprias, para se acontecesse um incidente, ela poder fornecer a máscara eh, e solucionar isso. Portanto, eu não tive nenhum relato, Luísa, de incidente envolvendo o comparecimento sem utilização de máscara. E eu espero ter essa resposta precisa no final do dia, mas os presidentes com quem eu falei pessoalmente, que foram Bahia, São Paulo, Rio e Minas todos disseram que a votação foi extremamente tranquila, o que me deixou intranquilo, porque uma outra preocupação que nós temos é com a abstenção. E, portanto, quem acompanhou a minha atuação nos últimos dias, nós temos feito uma convocação geral para o comparecimento às urnas. É preciso reconhecer que nós estamos numa pandemia mas, por outro lado, eu via a sociedade muito mobilizada. Portanto, nós vamos saber, no final do dia, como foi a ponderação entre mobilização e temor da pandemia. Mas as medidas de segurança que nós adotamos, de todos os mesários estarem com máscaras, que poderão, cada um recebeu três máscaras para trocar ao longo do dia, face shield e um frasco próprio de álcool gel, e os eleitores de máscara, E respeitado o distanciamento social, o risco era mínimo. Portanto, o eleitor que esteja nos ouvindo e que ainda não votou, pode ir, tome os cuidados necessários, que é seguro e nós estamos precisando, a democracia brasileira, do comparecimento maciço das pessoas que têm condição, capacidade eleitoral, porque a democracia depende de ser cultivada regularmente
2: só alertando que nós temos oito repórteres inscritos, então não vamos aceitar mais inscrições. Matias Broteiro, da CNN.
4: Ministro, boa tarde. É, eu queria saber se já há uma estimativa sobre quantas justificativas foram realizadas. A última informação que a gente tem, se não me engano, é por volta de 8 da manhã, mais ou menos 400 mil justificativas tinham sido contabilizadas. Depois que aconteceu todo esse problema com o e-título, o senhor já tem uma, um número mais atualizado nesse sentido?
1: Não, eu nesse momento não tenho, mas já um passado de 500 mil é, em, em, na última vez que eu me é, informei. Mas eu nesse momento ainda estou mais preocupado, Matias, com os comparecimentos do que com as ausências. Mas nós vamos contabilizá-las assim assim que seja o caso.
4: Já aproveitando então o gancho que o senhor deu das ausências, é, o senhor acredita, num, mais ou menos quanto por cento, se é que o senhor acredita uma redução do número de pessoas que vão votar esse ano, o senhor já tem uma ideia desse número, é, de se, se deve haver uma redução, e se sim, mais ou menos quanto por cento, por causa talvez até da pandemia?
1: Ah não, certamente seria por causa da pandemia, não, não, não haveria outra razão, Matias eu a minha expectativa é que é que não houvesse um momento significativo é, de, de abstenções é, o nível histórico é 20% eu desejaria que fosse menos do que isso porque acho que esse é um momento histórico importante na vida brasileira e na vida das democracias e que portanto a participação seria muito relevante mas a gente também não deve fechar os olhos para a realidade. Portanto, eu acho que há uma possibilidade real de termos um pequeno aumento nesse percentual. Eu não saberia, eh, nesse momento, quantificar. Ah, juízes são bons de comentar videotape e não de fazer previsões para o futuro.
4: Só mais uma pergunta para esclarecer a questão do ataque. É, salvo engano, o senhor primeiro disse que não houve... É, ataque aos servidores e depois o senhor disse que é, houve uma tentativa de ataque registrada hoje. Então eu queria entender, essa então houve de fato uma tentativa de ataque registrada hoje, mas não foi direcionada aos servidores, é isso?
1: Não, não não foi bem isso que eu falei, é, é porque houve uma notícia é, de que teria havido um vazamento... Ah, agora dos dados dos servidores mas dos servidores não são os computadores não os servidores são os funcionários foi foi isso que causou a confusão Ah, houve notícia de que teria havido um vazamento com dados dos funcionários do TSE esse vazamento é que não não é produto de um ataque atual é um ataque antigo que nós ainda não fomos capazes de precisar Quão antigo? Se antigo de 10 dias ou se antigo de 5 anos e que tivessem essa informação. Esse é um fato, vazamento de dados de servidores. O outro é, houve de fato uma tentativa de ataque hoje com essa, uma quantidade de acessos maciços para tentar derrubar o sistema. Esse foi neutralizado e não produziu nenhum tipo de impacto.
4: Só para finalizar, houve alguma tentativa, tentativa não, perdão, necessidade de utilização de eleição manual até agora, alguma
1: dessa necessidade hoje, pelo menos? Não, até agora não. O que nós tivemos foi a situação de 1.700 urnas que precisaram ser substituídas. Todos os TREs têm um estoque sobressalente que deu conta dessas substituições e em nenhum Estado da Federação, até a hora que eu entrei aqui... Havia precedente de votação manual. Obrigado, ministro.
2: Repórter Marina Francischini, da Globo News.
1: Só complementando uma resposta ao, Mati, ao, 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 ao Matias: eh, 560 mil justificativas até as 15 horas.
2: Boa tarde, não, ministro, tudo bem? Eu queria só entender esse ataque que o senhor citou agora, sem ser essa questão do vazamento de dados de servidores, mas o ataque em si, ele foi direcionado ao e-título ou ao sistema do, da, da justiça eleitoral como um todo?
1: Acho que é o sistema como um todo, certo, José? É ao sistema como um todo e não ao e-título especificamente. É, é isso.
2: É isso. Obrigada. Repórter Paulo Ferreira, do jornal o Globo.
3: Boa tarde, ministro. É, primeiro, eu queria perguntar se já houve registros de ataques semelhantes em outros pleitos, como esse que o senhor relatou. É, e a segunda pergunta é relacionada ao uso né, de aplicativos em próximas eleições. a gente sabe que a urna eletrônica ela tem sido utilizada com eficiência desde 96 mas há muitos políticos que questionam inclusive o presidente da república eu gostaria que o senhor comentasse diante desse contexto se já é considerada a melhor opção já no próximo pleito em 2022 utilização de um outro modelo de votação E por último, eu queria fazer uma pergunta em relação à utilização de máscaras. A gente viu que tem uma foto já do presidente em uma sessão no Rio de Janeiro sem máscara e todos os mesários dessa sessão também sem máscara. O senhor considera adequado esse comportamento? Isso é passível de alguma sanção? É é contra as recomendações do TSE? Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Obrigada.
1: Ah, Eu começo pela segunda, Paula, eh, quanto às urnas. De fato, elas estão aí desde 1996, nunca se documentou nenhum tipo de fraude. Eu sou juiz, eu trabalho com fatos e provas. Se alguém trouxer um fato e uma prova de que aconteceu alguma coisa errada, eu imediatamente vou cuidar de apurar. Eu gosto de dizer, não tenho paixão por urnas eletrônicas, e sim por eleições limpas. De modo que o meu papel é enxergar além da fumaça além da retórica política e ver se há fatos que precisam ser apurados a justiça eleitoral ela apura algum fato quando recebe uma representação ou uma provocação adequada feita por uma parte legítima se alguém trouxer alguma documentação de que houve fraude nós vamos apurar imediatamente as únicas informações de fraudes existentes até agora todas foram comprovadas como notícias fraudulentas pelas agências checadoras de notícia, nem pelo TSE. De modo que nós não temos nenhuma razão para duvidar do sistema. A urna, a, o sistema de voto impresso, houve um projeto de lei aprovado no Congresso que o Supremo derrubou por inconstitucionalidade, por ver problemas diversos, desde quebra de sigilo até um risco real, factual, que é o seguinte... O candidato que perde no Brasil, nos Estados Unidos e em toda parte do mundo, geralmente ele não diz, puxa, eu perdi, o meu outro candidato teve merecimento. Geralmente ele diz que perdeu por algum motivo injusto, geralmente algum tipo de fraude. Se você imprime voto, todo mundo que perder vai pedir conferência dos votos. Você vai criar um inferno gerencial de conferência de voto impresso com solução dada pelas urnas isso vai ser judicializado, a vida vai virar um inferno e daqui a pouco vai estar todo mundo se queixando que também as eleições no Brasil são judicializadas. Portanto, não ter voto impresso é uma solução óbvia e natural para um sistema que está funcionando bem. As pessoas mexem em time que está perdendo. As pessoas geralmente não mexem em time que está ganhando. Portanto, não há razão para se alterar um sistema desde 96 tem produzido resultados corretos sob a urna eletrônica foi reeleito o presidente fernando henrique foi eleito duas vezes o presidente lula foi eleita duas vezes a presidente dilma rousseff e foi eleito o presidente jair bolsonaro eleito com 58 milhões de votos uma vitória significativa o brasil é a quarta maior democracia do mundo mas o Brasil é um país tão singular que até quem ganha reclama de fraude. É
3: sobre a pergunta da máscara,
1: A presidente. pergunta da máscara, eu, eu não tenho conhecimento pessoal é, do episódio, mas seja como for, é um episódio que está sob a jurisdição do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Quanto à existência de tentativas de ataques em anos anteriores... Eu vou aqui confirmar com o nosso secretário de tecnologia da informação, mas a minha impressão é que eles se repetem de longa data. E, portanto, é é mais do mesmo. Obrigada,
2: ministro. Marcelo, do Metrópolis.
0: Presidente, boa tarde. Eu gostaria de voltar à questão do Amapá para uma curiosidade. O senhor, como presidente do TSE, não teria condições de ter estendido esse adiamento para as demais cidades? Não seria estranho uma capital ter menos estrutura para atender um pleito do que as demais cidades daquele estado? Queria tentar entender porque, de fato, só uma capital. Entendi que teve uma decisão do pleno do, do TRE. Mas, por entender que a convulsão, como o senhor colocou, poderia também não se estender para outras cidades...
1: Veja, você não é de lá não, é? Não. Marcelo, se se o TSE poderia ter estendido, talvez até pudesse ter cogitado, mas seria muito atípico, como vocês saberão, um, um tribunal, como regra geral, não age de ofício, que é um jargão jurídico, para dizer você agir sem que tenha havido um pedido nesse sentido. Portanto, seria muito atípico nós aqui de Brasília, que às vezes fica um pouco longe do Brasil, decidirmos sobre uma questão que envolve o Amapá, diferentemente do que foi pedido pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral e recomendado pelas autoridades que eu me referi anteriormente de ter feito contato, a Polícia Federal, a a BIM e o Comando eh, Militar daquela região portanto não me ocorreu estender para além do que foi pedido e pelo que reportou até agora o presidente do tribunal regional eleitoral do amapá desembargador romeo araújo com quem a nossa secretária-geral aline osório falou minutos antes de eu entrar aqui tudo estava correndo com tranquilidade inclusive na cidade de santana agora vamos esperar o o desfecho, porque na segunda-feira passada estava tudo tranquilo, na quarta-feira havia grande inquietação social. Então, nós vamos esperar até o encerramento das urnas, mas a notícia que tínhamos até às 15 horas era de tranquilidade, o que, a meu ver, confirmava o acerto de não se ter suspendido as eleições para além de Macapá. É preciso que todos compreendam. Eu ontem conversei longamente com o secretário da Tecnologia e da Informação que suspender uma eleição e realizar novas eleições não é um procedimento banal dentro de um sistema informatizado de urnas eletrônicas. Que você tem que começar de novo, tem que fazer um programa específico só para aquela é, localidade. Você precisa fazer testes adequados específicos para aquela é, localidade, a tecnologia da informação é uma ciência um pouco esotérica, para nós leigos pelo menos. Portanto, a informação que eu tenho é que não é banal a reprogramação das urnas para esse procedimento, tanto que as eleições foram marcadas para 13 e 27 de dezembro, para haver tempo de refazer a programação, inseminar as urnas e fazer os testes necessários. Diante dos pedidos de todos, ou de praticamente todos, candidatos a prefeito de Macapá eh, e de, de políticos representativos daquela região, nós estamos considerando a possibilidade de antecipar para o segundo turno ser no dia 20. Mas nós só vamos fazer isso se houver segurança absoluta de que foi possível adequar os sistemas, porque a nossa maior preocupação é a fidelidade do resultado.
0: E só para confirmar, são 560 mil é, justificativas de ausência ou 550 mil? Eu não, eu não entendi.
1: 500? 561 mil até 15 horas.
2: Até 15 horas. Ok, obrigado. Okay. Jornalista Caia Messina, da TV Bandeirantes. É, depois do Caian temos mais três inscritos.
1: Como é o nome do jornalista?
2: Caian Messina.
6: Oi, ministro. Tudo bem? bem? Boa tarde. Minha primeira pergunta é sobre esse ataque. Eu sei que o senhor não pode dar muitos detalhes, mas um ataque hacker né, dessa magnitude, ele exige normalmente material humano, né, material técnico, dinheiro. Já é possível precisar de onde partiu esse ataque? Foi do
1: Brasil ou de um outro país? É, muito provavelmente, quase certo de outro país. E, às vezes, você sofre ataque de outro país daqui. e alguém aqui reivindica apenas para ter a popularidade ou o crédito. Mas, muito provavelmente, terá sido um ataque de fora do Brasil.
6: Obrigado. Minha última pergunta é sobre é, os problemas, na, a instabilidade no título né? Como o senhor mencionou, existe um estudo futuro né, para que as pessoas passem a votar pelo celular, né, enfim. Essa instabilidade hoje em algo que tecnicamente é mais fácil, né, como uma justificativa, né, como saber onde as pessoas devem seguir, pode atrasar o cronograma para que no Brasil nós tenhamos num futuro próximo a votação totalmente pelo celular? Obrigado.
1: Veja, o o e-título, ele é importante, mas ele não é a atividade fim do Tribunal Superior Eleitoral, quer dizer, a atividade fim é você ter uma votação idônea e uma apuração igualmente idônea. Portanto, esses sistemas, desde que implantados desde 1996, nunca apresentaram resultados discrepantes da realidade. Tanto a atividade fim sempre funcionou bem. O e-título para a sua função principal, identificação do eleitor, ele também funcionou bem. A parte que trouxe a instabilidade foi uma inovação. Na vida, quando você inova, você de fato está sujeito a uma fase de testes, de tentativa e erro que acontecem na vida. Por essa razão, eu disse logo no começo que mesmo que se venha a mudar... o sistema para um sistema de votação digital, puramente digital isso vai ser implantado progressivamente e com testes para que não se tenha um problema mas nós só vamos mudar do sistema de urnas eletrônicas para o sistema digital no dispositivo pessoal, se e quando houver segurança absoluta agora, o mundo hoje É um mundo em que se fazem transações de milhões de dólares de um país para outro, usando o telefone celular. Portanto, eu sou convencido de que se vai encontrar uma forma segura de fazer o voto e é preciso que seja auditável, como o nosso sistema de urnas é auditável. Ele apenas não produz votos impressos, mas ele é auditável.
2: Jornalista Romualdo Souza, da Rádio Jornal.
7: Ministro,
4: boa tarde. tarde. Romualdo de Souza, da Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco. Ministro, por favor, ainda que não tenhamos uma totalização, mas a gente sabe que a maioria dos eleitores respeitou o uso da máscara dentro da sessão. Inclusive, muita gente que gosta de fazer aglomeração sem máscara foi votar de máscara. Eu pergunto: o senhor acha que, o senhor avalia que essa tomada de decisão do eleitor de respeitar a máscara? É em função de um processo de conscientização ou o eleitor teve medo de
1: tomar uma multa? Não, eu, eu acho que houve um processo de conscientização. Nós fizemos uma campanha muito grande, inclusive na televisão, é, com o um médico respeitado, que é o Dr. Roberto Calil, do Círio libanês com muitas inserções, uma explicação muito didática, nós, eu mesmo, pessoalmente, em muitas entrevistas, me empenhei por esse esclarecimento e acho que as pessoas se conscientizaram é, de fazer é, a coisa certa, aliada ao fato de que se tivesse sem máscara, não poderia votar. Portanto, acho que se somaram as duas coisas, a conscientização feita com grande empenho e a possibilidade de simplesmente não, não poder exercer o direito do voto.
2: Jornalista Yuri, da Rádio Web.
8: Olá, presidente. Boa tarde. Boa tarde a todos. Presidente, um tema que foi uma grande preocupação do tribunal foram as fake news. Eu queria saber se já é possível o senhor fazer uma avaliação do trabalho do TSE para combater as fake news. E também pensando nessa questão de que a eleição municipal é uma eleição muito singular, acontece ali na cidade, muito próximo, é uma polarização muito local e talvez por isso essas fake news tiveram menor impacto ou menor projeção nacional? E claro, com a perspectiva para as eleições de 2022.
1: Eu eu vou começar pela segunda parte, Yuri. Talvez sim, talvez não. Porque, embora as eleições municipais, de certa forma, tenham menos visibilidade nacional, elas têm disputas mais acirradas localmente e com uma maior possibilidade de profusão de fontes de notícias falsas, porque nós temos no Brasil praticamente 5.600 municípios. E, portanto, você dispersa muito os embates e a possibilidade de proliferação de fake news. De modo que eu não tenho certeza se é correta ou não, e, e não é uma pergunta retórica, é uma dúvida real, a, a crença de que a eleição nacional seria mais propensa às fake news do que as municipais. Mas a verdade é que nós nos empenhamos muito. Nós nos preparamos para uma guerra contra as fake news. Nós fizemos parceria com todas as plataformas tecnológicas com o WhatsApp, com o Twitter, com o Google, com o Facebook, com o Instagram e com o TikTok com algumas, como foi o caso do WhatsApp, nós desenvolvemos pioneiramente ferramentas específicas para combater a desinformação, como um um chatbot que permitia que nós imediatamente mandássemos informação correta para todos os usuários cadastrados e um canal direto de comunicação para eliminar os disparos em massa, que é uma forma de você difundir fake news, além de termos feito parceria com todas as mídias sociais para elas derrubarem as contas que mostrassem o que se chama de comportamentos coordenados inautênticos, são os perfis falsos, os disparos ilegais em massa, o uso abusivo de robôs, todas elas se comprometeram e, de fato, cumpriram a isso. E aqui há uma observação importante que os senhores já terão notado, As empresas de tecnologia, como essas que eu citei, elas mudaram de atitude. O comportamento que elas mantinham durante as eleições de 2016 nos Estados Unidos, no Brexit e mesmo 2018 aqui, era eu não interfiro, eu não me meto, eu sou apenas a via pela qual trafegam as informações e, portanto, eu não quero nem saber, porque eu não sou sensor privado. A verdade é que elas passaram a ser um instrumento grave de deterioração da democracia e comprometimento do debate público. Passaram a ter uma perda de imagem, passaram a ser convocadas eh, para depor em, em, em casas legislativas eh, em outras partes do mundo e elas mudaram de atitude. E as plataformas eletrônicas são parceiras hoje do enfrentamento das fake news e, portanto, acho que isso foi decisivo para minimizar o impacto. Além disso, nós fizemos é, uma coalizão, um conjunto de parcerias com todas as nove agências checadoras de notícias. Há um business novo no mundo para jornalistas profissionais, que é a checagem de, de notícias. E toda notícia que era suspeita, sobretudo quando relacionada com o processo eleitoral, nós imediatamente colocávamos num grupo que criamos do TSE com as agências checadoras de notícia. Elas checavam, imediatamente colocavam a informação correta no seu site, nós colocávamos no nosso site, onde abrimos uma página chamada fato ou boato, e ainda fizemos uma parceria com todas as empresas de telefonia para ter acesso, as pessoas terem acesso gratuito a essa página sem descontar do seu pacote de dados, atuamos maciçamente com a comunicação social liderada pela Mariana de Oliveira sempre que nós apurávamos uma notícia verdadeira ou sempre que nós verificávamos uma notícia falsa e restabelecíamos a verdade, nós íamos imediatamente à imprensa, não apenas ao local onde ela saiu, mas toda a imprensa e procuramos inundar o mercado com a notícia verdadeira. Um conselho, uma sugestão Nós ouvimos da Cristina Tardáquila da Lupa, ela disse que a melhor forma de combater fake news é você ter mecanismos de fazer uma derrama de notícias verdadeiras, enfim, superando aquela falsidade. Fizemos uma campanha de grande sucesso com o youtuber Átila Yamarino na televisão para desestimular o uso de notícias fraudulentas e campanhas de desinformação. Portanto, o esclarecimento e a conscientização e algum grau de risco nos livrou, eu penso, dos inocentes úteis que eram os que transmitiam sem prestar muita atenção, dos amadores que passaram a calcular haver algum risco em transmitir notícia falsa e os profissionais, esses você não derrota com campanhas de esclarecimento, mas isso nós mandamos a Polícia Federal atrás deles e fizemos... prisões em flagrante em diversos locais de origem de fake news demos o máximo de divulgação para esses episódios e isso também funcionou como um portanto parceria com as empresas de tecnologia parceria com as agências de notícia, campanhas de esclarecimento e contando com a imprensa profissional para nós inundarmos o mercado com notícias verdadeiras Nós temos a impressão, eh, Yuri, que nós ganhamos essa batalha, pelo menos. As informações fraudulentas não tiveram um papel relevante nessas eleições.
8: Presidente, ainda sobre o ataque, apenas uma dúvida. Esse ataque, ele foi uma tentativa de derrubar o sistema com múltiplos acessos ou chegou a ser uma tentativa de sequestrar algum dado, algo do
1: servidor do TSE? A informação que eu tenho é que foi uma tentativa de derrubar o sistema. Todas as informações sobre o ataque, tanto esse quanto o que eu considerei antigo, eu vou atualizá-los todos na próxima entrevista, vou me reunir com a tecnologia da informação para nós termos mais detalhes. Eles mesmos estão apurando o que aconteceu. O que eu posso dizer é que está tudo funcionando bem. E o ponto que funcionou mal, que foi a questão da justificativa pelo... E Título não teve nenhuma relação direta com ataque, embora indireta tenha tido, que foi pelo fato de se ter desligado um dos servidores. Okay,
7: obrigado.
2: Última pergunta do jornalista André Spigariol da Cruzoé.
7: Boa tarde, presidente. Boa Bom, tarde, senhor vice-presidente. Sr. Presidente, eh, o senhor se referiu recentemente, agora há pouco, sobre a totalização dos votos. Sabemos que as urnas eletrônicas não estão na internet, mas o sistema de totalização envolve um tráfego eh, de dados para a totalização, para a apuração. E, e essa informação coincide também com a divulgação de, deste ataque hacker. Alguns deputados, alguns parlamentares donos de mandato, eles já estão ensaiando uma retórica ali de questionar justamente a, a totalização dos votos. O senhor espera que, com essas informações, com esse burburinho que se gerou na sociedade, haja um aumento da judicialização, pedidos de recontagem em virtude desses ataques? Veja, o o tráfico de dados se dá também por uma
1: rede interna, não é propriamente pela internet. Eu mesmo me reuni com todas as empresas de telefonia na semana passada que são responsáveis pela estabilidade do sistema de transmissão desses dados. Tudo parece estar seguro e, e tranquilo. Agora, como eu expliquei anteriormente, ao final da votação, todas as urnas emitem o boletim da urna com o resultado ali obtido. Portanto, ainda que pudesse haver, nunca houve, mas ainda que pudesse haver um problema na transmissão de dados, tudo o que isso acarretaria de transtorno seria um atraso mas não um comprometimento do resultado, porque quando a urna que está fora da rede encerra a votação, ela emite o boletim. E esse boletim é distribuído e é público, de modo que todos os candidatos depois conferem o boletim que receberam com o resultado final divulgado. Não há risco de haver discrepância. Nem eu acho que vai haver ataque ou alguma inviabilização nesse tráfego de dados, mas, como falei, é, juízes geralmente julgam fatos passados. A nossa especialidade é dizer o que, que aconteceu. Portanto, a minha bola de cristal geralmente não consegue enxergar para frente. Mas nós não temos razões para acreditar que as coisas não vão correr bem como sempre correram.
7: Quais são as, as hipóteses de judicialização nestes casos? Casos exista de fato uma intenção de candidatos derrotados judicializarem o resultado da eleição?
1: Na eleição eh,
7: da presidente...
1: Duma Rousseff, em 2014, o PSDB questionou o resultado e pediu uma auditoria que foi feita e não constatou
7: nenhum tipo de desvio. Obrigado, presidente.
2: Obrigada, pessoal. Gostaria de lembrá los que às 20 horas a gente vai fazer uma outra coletiva de imprensa e as informações que vocês pediram e a gente não tinha disponíveis aqui nesse momento, a gente vai trazer então na próxima coletiva. Obrigada.
8: Você acompanhou agora a entrevista coletiva do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso.
0: Eleições 2020. Seu voto tem poder.